0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И сегодня мы хотели разобрать такие темы, как выборы в США Какие в итоге у нас ожидают результаты и чем это нам грозит Также хотели посмотреть на рынок акций То есть начнем, наверное, со стандартного S&P 500 Который не менее важен для нас Ну и посмотрим, в принципе, на то, какие отчеты у нас сейчас представлены за эту неделю И хотели обсудить такие акции, как Beyond Meets, Soul Rage и, возможно, еще что-нибудь успеем. Ну что ж, начнем мы, наверное, с выборов в США, и что хотелось бы сказать о выборах, то, что они проходят очень интересно. Сейчас у нас 5 ноября, по Москве 22 часа, и даже на текущий момент неизвестно, кто в итоге выиграл. Такие выборы, которые, в которых... Непонятно, кто выиграет Даже уже после проведения выборов Конечно, для стран СНГ это что-то новенькое Но вот так работает в других странах Если говорить на текущий момент То у Байдена сейчас 264 голоса выборщиков А у Трампа 214 Но на текущий момент, скорее всего, результат будет следующий У Байдена будет... 270 голосов выборщиков Чего достаточно для того, чтобы Выиграть президентские выборы А у Трампа будет 268 На самом деле, меня Такая ситуация сильно пугает, потому что Трамп, скорее всего, пойдет после этого Непосредственно в суд И будет обжаловать э, Сами выборы, потому что Там считают, что довольно много фальсификаций Было из-за особенностей Голосования Но, похоже, Байден будет лидировать в данной гонке с минимальнейшим открывом. Жень, на кого ставишь, кто в итоге выиграет?
1: Слушай, да очевидно же, что вы, выиграет Байден. Я единственное, что не совсем понимаю дальнейшие действия Трампа, ну пойдет он в суд, но ну, окей, а дальше что? А, что будет, что вынесет суд, что должен сделать суд, аннулировать результаты выборов, но не, не аннулирует они, потому что Репутация Трампа и так уже пошатнулась Ну, в общем, крайне странная Ситуация с выборами Но, да, как ты сказал, это, это прям выборы Которые, да как, какими они должны быть Когда ты реально Не знаешь, кто будет победителем До конца
0: Ну, единственное, что печально, что у них всего два Кандидата, но Нет, Трамп может заставить пересчитать Голоса в таких штатах Как, ну, Невада Флори... Флорида и еще какие-то два штата были, на которых он планирует уже подавать в суд, что там были неправильно посчитаны голоса. Чтобы ты понимал, что, например, в штате Нивайда, где сейчас еще выборы не закончены, но, скорее всего, там пока что лидирует Байден. Лидирует с отрывом 0,9%. То есть у Байдена, за Байдена проголосовали буквально 50,5%. А за Трампа 49,5 То есть разница минимальная И все реально может поменяться В таких штатах, как Пенсильвания Джорджия и э, Нор-Каролина Это у нас Южная Каролина, сколько? Нор, не, это Северная Каролина Нор,
1: это Северная, Северная, да
0: Ну, блестящий английский, естественно Ну, и ты не забывай, я еще в Америку Готовлюсь к пере переезжать Как бы, совсем Со всем моим английским с багажом Вообще не проблема будет Но в принципе вот эти штаты Они скорее всего будут голосовать За Трампа и там выиграет Трамп А вот в Неваде Где всего 6 голосов Выборщиков Там скорее всего они проголосуют за Байдена Но как было сказано Разница минимальная и Буквально за эти несколько тысяч голосов, если Трамп будет бороться И эти голоса там действительно не будут засчитаны Там буквально 10 тысяч голосов, которые якобы были вброшены Мы не знаем, были они вброшены или нет Но у них это уголовное преступление, у них к этому очень серьезно относится. И поэтому Крамп в теории может также выиграть Даже после победы Байдена На самом деле меня сейчас больше волнует то, что у нас сейчас идут не только выборы президента Но также идут выборы в Сенат и в парламент И, соответственно, что мы можем сказать? Если мы говорим про Сенат То на текущий момент результат 48-48 То есть 48 мест у демократов 48 мест у республиканцев Если мы говорим про э, парламент Каверноутерс то у нас больше мест у демократов. Извиняюсь, у республиканцев. 27 у республиканцев и 23 у демократов. На текущий момент голоса уже все пересчитаны в данном контексте. У выборов в Конгресс 208 голосов у демократов и 190 у республиканцев. То есть мы получим то, что... В Сенате, в Конгрессе и в Палате там, представителей будут сидеть разные партии И они не смогут согласовать какие-то суперважные проекты Например, один из проектов Байдена, которого многие боятся Это повышение налогов И на текущий момент, ну это действительно очень страшный законопроект для всех компаний Соответственно и для нас инвес инвесторов Тоже это довольно страшный законопроект но, тем не менее, э, так как у нас будут президент один, парламент другой, а сенат третий, то есть где-то республиканцы, где-то демократы, то, скорее всего, данный законопроект не будет принят, и нам ничего не угрожает. Но, насколько я понимаю, Женя, тебе больше симпатизирует Байден.
1: Смотри, да, мне, во-первых на самом деле, давайте посмотрим, вот с точки зрения политики, мне больше всего нравится все-таки, да, Байден, то есть у него классная программа, у него прям есть что-то действительно внятное, это зеленая энергетика, это стимулирование медицинских Компании, Ну, там немножко не так это должно быть, насколько я помню. А, а Трамп мне нравится скорее как такой вот эпатажный человек, который может там резко всказываться, резко там вести себя на публике. И вот просто как вот за тем, за кем мне интереснее наблюдать, мне больше всего, естественно, нравится Трамп. Но так как я топлю за зеленую энергетику, мне больше нравится Байден. <сёк>
0: Именно в таком расположении. Ну, я не знаю. Трамп, он больше похож на нашего местного Жириновского. Я сегодня, кстати, видел такую забавную картинку. Опять же, вот я сейчас пользуюсь сайтом. От... Я забыл, как этот журнал называется, но популярный американский журнал. VS. ВС, VSG. Wall Street Journal. Все, все оказалось слишком просто. Да. А, и, соответственно, была взята картинка, что у, сейчас у Байтона 264, у Трампа 214 И там рядышком прорисовали Лукашенко 1280 голосов Все законные 80% набрал Лукашенко, короче, все понятно
1: Ты, кстати, знаешь мем про Лукашенко, Саша,
0: 3% Естественно, это ж классика это, это еще было в тот момент, когда я в Беларуси находился То есть Саша 3% а, а, да, там то, что...
1: А, да, ты же у нас почти белорус
0: Ну там почти, там, там... <свят> на пол шишечки, там фактически это такое <свят> я, я пытался мимикрировать, но что-то пошло не по плану <свят> Под белорусов <свят> Нет, там это началось еще до выборов, там 3% у них там сейчас везде это понаписано и самое печальное, что даже там Мерш начали выпускать 3%, Но в итоге там закрыли эту лавочку Там всех арестовали И это, конечно, ну, такое себе Ну, там Там свои приколюхи Нас это тоже, кстати говоря Сильно волнует, но Опять же, с точки зрения экономики Так как мы больше инвестируем в Американскую экономику Я так понимаю, ты тоже больше в американскую инвестируешь То Это нас мало волнует Хотя, ну да. хотя, опять же, с учетом Беларуси могут быть новые санкции для России Потому что Россия одна из тех стран, которая признала победу Лукашенко И там, прощает ему какие-то кредиты, дает новые кредиты И это, конечно, опасно с точки зрения того, что могут быть санкции Потому что Байден Россию максимально не любит Говорит, что это злейший враг и все там очень страшно То есть Россия для нас самый главный враг а вот Китай, Китай для нас это, это норма, это наш партнер. У Байдена скорее наоборот, у Трампа скорее наоборот, что Россия окей, нормально, а Китай вот слейший враг, надо с ним воевать. Поэтому, кстати, на, на этом фоне победы Байдена начинают потихоньку лететь э, китайские компании, но пока что довольно-таки действительно потихоньку. То есть тот же самый Момо... Со 3 ноября вырос на 7%, 6,5 Вот, примерно так С выборами, я думаю, на самом деле все понятно Не столь важно, кто сейчас выиграет Потому что у Байдена свои плюсы есть У Трампа свои плюсы И самые самые суровые, конечно, там какие-то методы имеется в виду налоги поднять Либо это у... Байдена, у Трампа из опасного такого... А я не знаю, что у него, он не говорил вроде ничего опасного для рынков. Поэтому при Трампе, думаю, все вообще максимально хорошо будет. А при Байдене, скорее всего, все равно не пройдут вот эти поднятия налогов и все будет хорошо. Плюс сейчас, опять же, скорее всего, согласует пакет выдачи помощи. И это, наверное, также подстегнет рынки. По крайней мере, я этого ожидаю. Единственное, чего я боюсь... Что если выиграет Байден А Трамп начнет это оспаривать То мне кажется Вот это опасение такое у меня есть Что вот это состояние Когда непонятки Кто будет президентом Может демпинговать рынок И мне кажется это такая Опасная ситуация По крайней мере я этого немного опасаюсь Но если мы посмотрим сейчас На рынок Ну S&P 500 Как Общий такой индикатор То он растет Простыми словами, он растет Сейчас он уже составляет 350 долларов 30 октября, даже не 30 октября, 2 ноября он стоил 320 долларов И, как мы видим, он вырос почти на 30 долларов что Это почти 10% чуть-чуть буквально поменьше, 10% буквально за 3 дня. Рынок очень сильно восстановился за это время. Мы не пошли по тому негативному сценарию, который я мог опасаться. На самом деле я не сильно его опасался, но я предупреждал, что такое может быть, что если мы упадем ниже 320, то можем пойти сразу до 300, а то еще и ниже. Но этот сценарий пока не отыграл себя. И сейчас мы почти перебили хай У нас был максимальный хай где-то на уровне 358 Сейчас 351 и осталось буквально немного Если в таком же темпе продолжим, то S&P 500 снова поставит максимальный хай Хорошо, ну я не знаю даже что тут сказать Потому что это радостная, конечно же, новость Пускай рынки растут Хотя, опять же, это огромный пузырь Который только надувается и надувается Это не есть, не есть хорошо Но пока что, мне кажется Подожди. Ему еще есть куда надуваться
1: Подожди, почему ты считаешь, что Рынки это пузырь, который надувается Но ведь смотри Сейчас, по сути, кто же растет у нас? Это в основном растут технологические компании, технологичные технологические компании, которые со временем развиваются. Они начинают охватывать разные стороны бизнеса. Они приносят больше денег, их у них растет выручка. Естественно, это должно сказываться на стоимости акций. Поэтому я лично не считаю это пузырем. Я считаю, что это... Естественно, есть некоторые компании, которые прям сильно надуты. Вот. Но в целом, если так посмотреть, то я не считаю, что это пузырь Просто это нормальная эволюция компаний, которые делают хороший бизнес
0: Ну смотри, в моем понимании это пузырь, потому что именно технологические компании сейчас слишком переоценены То есть давай возьмем тот же самый Apple да, по классике У него P на &E 40 Хотя, с другой стороны, куда ему там еще расти? Он уже 2 криллиона стоит Есть куда расти, конечно же Опять же, мы ожидаем сейчас и презентацию В 10 ноября будет презентация Apple В которой представят, как мы ожидаем, новые макбуки Представят новую операционную систему Я не помню, как она называется Ты же ее вроде mm, уже поставил big, big, big Sur Big Sur, да-да-да Соответственно Много чего интересного представит На чем Apple может заработать Но тем не менее P&E 40 Для самой дорогой компании в мире Это мне кажется очень много Сейчас я первую попавшуюся открыл Это Adobe, Adobe. У нее P&E 61 При том, что капитализация У нее уже 230 миллиардов Хотя Adobe есть еще куда расти если мы возьмем компанию, ну, допустим, я хочу взять какую-нибудь из компаний из Фанга Фанг, напоминаю, это Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google Вот мы возьмем, допустим, тот же самый Amazon И его стоимость 1 триллион 600 миллиардов при E 94 ну, то есть почти 95 Ну, такой P&E Для такой огромной компании Мне кажется, это сильная перекупленность Поэтому я считаю, что это пузырь И... Да, есть с одной стороны куда расти Но... Чтобы выйти хотя бы на P&E 10 Это, конечно, такой маленький P&E Ну, хотя бы 20, я считаю вот 20, окей, P&E нормально для такой крупной компании То... Нужно вырасти им еще раз в пять При том, что капитализация не будет меняться Мне кажется, это уже невозможно Потому что все больше инвесторов заходит на рынок И этот пузырь только и будет надуваться Поэтому мое мнение, что это пузырь Опять же mm -hmm. Но я считаю, Слушай, что я ему смотри. есть куда развиваться. Любой рынок вообще это mm -hmm. пузырь по факту когда-то в 2000-х у нас там был рынок, опять же, тот комов, который там только появлялся э, в 2008-м Ну, по, по сути, я, конечно, беру сейчас такие, э, э, ком, ну, не компании, а такие времена, когда у нас все это падало Вот, но, по сути, я считаю, что любой рынок – это пузырь, и вся экономика, она циклична Поэтому у нас постоянно будет надуваться и сдуваться какие-то моменты, какие-то компании а единственное, что я могу сказать Что в моем мнении Это пузырь и он должен лопнуть Но не сейчас Им есть куда расти И они еще могут расти и, там, Лет пять вперед спокойно Я не думаю, что сейчас Может с ними что-то плохое случиться Это я так В общем У -у -у. говорю, что это пузырь У -у -у. Я понял твою
1: позицию Смотри есть же куча всяких э, споров по поводу того, что ПНЕ, он такой показатель, который сильно переоценен, что как бы есть уже другие способы оценки компании и ее переоцененности. Поэтому, блин, слушай, я думаю, что эта тема для отдельного выпуска, можно будет потом поковырять мнение других э, инвесторов, которые высказывались как-то о ПНЕ, и что они вообще о нем думают, и сделать такую э, аккумуляцию всех отзывов о ПНЕ, скажем
0: так. Да, давай попробуем Ну, mm -hmm. я к ПНЕ отношусь так тоже скептически Но в данном контексте этот индикатор мне довольно-таки нравится Ну, в принципе, на текущий момент мы видим, что S&P 500 растет в преддверии выборов Да, была какая-то неопределенность в сентябре В октябре, точнее, с конца сентября по октябрь, по ноябрь Но сейчас у нас бурный рост, сразу за три дня на 10%, это, конечно, сумасшедшее что-то, сейчас дикая волатильность на рынках будет, и к этому надо быть готовым. Я также сегодня буквально прикупил акции компании Beyond Meats. Слышал о такой? Да, конечно, это
1: производитель искусственного мяса.
0: Да-да-да, они самые. На самом деле я в них давно хотел уже зайти, но все как-то руки не доходили А тут я посмотрел Выпуск на канале United Prades Там рассказывали Как раз таки про искусственное мясо Про то Почему Им он нравится И в принципе они, так сказать, продали мне эту идею Потому что в принципе Я соглашусь То, что это одно из таких Наших будущих Как, например, сейчас там Многие говорят, что я не буду есть искусственное мясо Как там лет 5 назад многие говорили Вейп там вообще для даунов И все такое Сейчас вейп это уже стало мейнстримом. То же самое там тикток для даунов Тикток мейнстрим, Instagram, ну может такие средненькие примеры Но тем не менее И в принципе Что я могу сказать Что капитализация у компании Порядка 9,3 миллиарда У них очень большой ПНС Это не есть хорошо У них ПНС равняется 20 крем Это означает, что Цена акции, ну, по сути ПНС Это цена акции на Выручку Собственно, у них выручка За последний год Была Сейчас я уточню Была 300 миллионов При капитализации В 10 миллиардов Конечно, это говорит о том, что Акции сильно переоценены э, На текущий момент Да и они, они, У них даже нету прибыли никакой Но тем не менее Мне кажется, что это действительно Может стать таким В будущем трендом И если они займут основную нишу В этом тренде, то почему нет Действительно данная компания может Сильно вырасти э, Почему я также присмотрелся к этой компании Потому что она сильно упала за последний месяц она упала на 27%. И мне кажется, это отличная точка входа для такой компании, которая сильно-сильно росла, у нее произошла сильная коррекция, опять же, на 27%, и лучшие точки входа мы вряд ли найдем. При учете того, что компания выросла после IPO в 6 раз, и сейчас, за последний год, она выросла на 135%. Мне кажется, такое нельзя упускать, и лично я вошел. Да, не на очень большую часть, но я вошел, и, возможно, даже буду увеличивать позицию в этой компании. Жень, ты вот сам сталкивался с искусственным мясом, или вот с веганством, может быть, даже, с чем быть подобным? Потому что я лично не, не сталкивался и даже как-то не думал об этом.
1: Uh, слушай, нет, я конкретно сам... Uh, нет, я с этим не сталкивался, и конкретно сам я его не ел. Но про... что-то против искусственного мяса я ничего не имею. Uh, ты провел сравнение там вейп или там тикток, это на самом деле не совсем правильное сравнение. Uh, правильное сравнение это, наверное, сравните вот с ГМО, когда люди там говорят, что вот ГМО это плохо. Не совсем, и все мы знаем, что есть ГМО и хорошее, когда там что-то заменяется, какие-то растительные компоненты заменяются на животные, или там, да, кажется так, если ничего не попутал, вот, и это на самом деле довольно крутой тренд, потому что с каждым годом стоимость мяса растет. Uh, ну, в зависимости от, от некоторых регионов И, например, сделать uh, поставку мяса в какие-то реги сложные регионы, куда сложно доставлять нормальное мясо uh, Ну, легко доставлять, скажем, искусственно Это, на самом деле, довольно интересный кейс Я вот недавно видел статью о том, что, кажется, японская компания разработала вид искусственного мяса Который может храниться без холодильника до, по-моему, там, короче, несколько там дней, там, недель, то есть без холодильника просто э, вот ты положил на полку шкафчик, и потом пакетик раскрыл и пошел варить его. Это искусственное мясо, но оно на основе сои. Вот, то есть соя тоже спорный компонент, но сейчас там все, кто там за здравое питание скажет, что... Там, вот, за, здравое, за здоровое питание скажет, что э, соя это плохо, это какие-то... это типа заменители натуральных продуктов, Отчасти да И если мы сейчас пойдем в магазин И возьмем любую колбасу или сосиску Там скорее всего уже используется соевое мясо То есть это по сути ничего нового Сейчас компании не придумывают, Просто скорее эту тему они развивают В дальнейшее Вот. И я в целом отношусь положительно к, к, искус к искусственному мясу Потому что Мне в принципе интересна всякая тема Которая позволит нам генерировать еду Не убивая животных
0: но мне кажется, это как раз таки и будет вот таким трендом, что нам не потребуется убивать животных, да, сейчас мы этим занимаемся, но это как раз таки такое следующее развитие, когда мы сможем сами себя прокармливать. То же самое это касается вот зеленой энергетики. Сейчас мы, по сути, убиваем планету. Следующий шажок — это когда мы сами себя сможем постоянно прокармливать. Но с зеленой энергетикой, понятное дело, свои проблемы есть. С искусственным мясом есть свои проблемы И, конечно же, основная проблема Это что очень сложно сделать Такую же консистенцию Также, ну, по сути, в, мясо, в мясе Обычном есть волокна а, вот там, Возможно, когда, не знаю, готовишь, ты, ты, наверное, видел, что там есть там, Курицу резать проще Не поперек, а вдоль волокон И так далее То тут очень тяжело это Воспроизвести Оказалось, и поэтому то, что ты сказал, что они ничего нового не придумывают То как раз-таки основная фишка В вот воспроизведении вот этой Как-то сказать Тонкости, назовем это так Где есть волокна, где ты По сути вообще не чувствуешь разницы Потому что до этого ты, конечно Сильно чувствовал разницу между Искусственным и натуральным мясом Сейчас мы пришли к тому, что этой разница не чувствуется И я не пробовал Это по отзывам она есть, конечно, но это для супергурманов. И, наверное, мы будем идти к тому, что это искусственное мясо будет потихоньку заменять. Наверное, оно не заменит полностью. То есть я, скорее, больше склонен верить, что оно не заменит полностью. Но это примерно то же самое, что во всех магазинах оно будет. И в какой-то дней из дней мы просто начнем. А давайте сегодня сделаем там, гамбургеры из искусственного мяса. Почему нет? Опять же, это, наверное, я больше вот все подсмотрел у ребят с канала United Trades, потому что они действительно хорошо сделали этот выпуск и продали мне эту идею. В целом, я зашел, зашел по стоимости 152, и сейчас уже оно стоит 156, понятное дело, что разница вообще никакая, но тем не менее... Разворот, он сейчас заметен То есть в течение недели акции компании растут И уже выросли на 10% Опять же, в моем случае всего лишь 3%, но это все шикарно В том плане, что я зашел на развороте Будем смотреть, как оно пойдет дальше И сегодня, кстати говоря, я зашел еще в одну компанию Твою любимую Age. Я наконец-то угу. снова туда залетел, потому что у многих компаний сейчас была коррекция. Если мы говорим про тот же самый Solar Edge, то он упал, а вот даже не пиков, на 37%. То есть со стоимости 317 он упал до 195. Ну, после такой коррекции ну, просто ну, невозможно было не зайти. И сейчас он уже... Акции снова начали расти. И сейчас они отросли уже на 15%. Даже в моменте на 17%. И я просто смотрел и облизывался, и просто не мог пройти мимо, и решил в итоге зайти. Это по твоей наводочке, конечно же. Я туда захожу, потому что SolarEdge, мне, конечно, эта компания очень нравится тем, что у них растущая уже на протяжении... Четырех лет выручка Единственное, что, конечно, по ним ударил коронавирус И в этом году выручка, наверное, не будет расти Она будет равняться примерно 2019 году По крайней мере, я ожидаю, что выручка в 2020 году будет равняться 2019 году Но мне не кажется, что это большой проблемой Потому что, действительно, компания довольно хорошая Зеленая энергетика не супер дорогая. Я вначале смотрел на нее как на супер дорогую, но на текущий момент у нее P&E 60 при капитализации 10 миллиардов. То есть ей есть еще куда расти. Рынок зеленой энергетики намного больше. 10 миллиардов. Это, я думаю, очевидные вещи. Единственное, что, опять же... Какую часть рынка займет компания Solar Edge? Потому что есть, опять же, NextEra, при капитализации уже, если я не ошибаюсь, 150 миллиардов у NextEra. Solar Edge, конечно, займет, возможно, меньшую долю, возможно, больше. Я, я пока сказать точно не могу. Из того, что мне, опять же, чем мне нравится эта компания, она не является американской, хотя и торгуется на американской фондовой бирже. Uh, но тем не менее Это израильская компания И для какой-то минимальной диверсификации Эту компанию Опять же, просто был обязан положить В портфель свой, что я с радостью и сделал Вот буквально сегодня Сколько у тебя акций? <laughs> какой, какой у тебя портфель? Uh, сколько процентов в портфеле из, От Edge? Uh,
1: слушай, да у меня в принципе любая акция Занимает 10%, а 10% максимум 15% в совсем редких случаях
0: Угу. То есть буквально ты ее добавил, чисто поровну все разделил. Я потому что у себя да, держу да, да. Опред... Ну, у меня есть отдельная табличка в Excel, прям, где я все это веду, и где прописано, что одна компания занимает там 1%, другая компания занимает 10%, например, самая большая у меня сейчас позиция, это 17% в компании. И. Я точно знаю в какой момент, даже на текущий момент она занимает 20% от портфеля это, конечно, какие-то не совсем правильно, но тем не менее Кстати говоря, это Тиньков и он сейчас вырос И из-за этого, наверное, как раз-таки и стал занимать больше Потому что до этого он занимал 17%, но из-за того, что он подрос Он сейчас занимает больше, большую часть портфеля ну и также Момо, про которую я также говорил В Solar Edge И в Про какую я только что компанию говорил В Beyond Beats Вылетел из головы В Beyond Beats и Solar Edge я зашел меньшими долями. Но по крайней мере Я точно знаю вот При пополнении Допустим я хочу закинуть там, Не знаю 500 Пусть будет тысячу круглое число все, я хочу закинуть 100 долларов. Я точно знаю, какие акции мне нужно купить на эти 100 долларов. Мне из этого, конечно, как-то попроще, потому что голову не морочишься, что надо купить. Блин, что конкретно надо купить? У меня табличка просто показывает. Тебе надо купить. Там, на текущий момент он мне подсказывает, что надо купить МОМУ, Потому что в идеальном процентовке должно быть больше. И Intel. Надо также купить Intel. Но это то, как работает у меня. Я этим, по крайней мере, начал пользоваться относительно недавно. Кстати, мне прям очень нравится эта табличка. Я тебе ее, по-моему, скидывал даже. Ты угу, ее там угу. смотрел не смотрел?
1: А, слушай, я ее открыл, но я еще пока не заполнял свой портфель нее. Но в целом, да, мне идея тоже понравилась. Надо бы активнее поизучать, и возможно, действительно, тоже начать пользоваться.
0: Угу. Понятно. Ну, супер. Тебе про Rage есть еще что сказать?
1: Да нет, слушай, единственное, что хочу сказать, что это бумага прям суперспекулятивная, ну, то есть, либо ты ее кладешь в портфель и хранишь ее там лет, там не знаю, 5, вот, тогда ты на ней сможешь это заработать, потому что если ты не знаешь, что это за бумага, как она себя ведет, я бы не советовал ее класть в портфель, потому что, ну, вот, как мы сегодня рассказали, что она упала на там больше 30, более 30% за, за какие-то несколько часов, блин. Вот. И она сегодня уже отросла на, получается, сколько там? Ну, по-моему, 13%, да, процентов? Я не помню, когда я последний раз смотрел.
0: Погоди, вот, ты, поэтому... ты сейчас говоришь про solar Edge, то, что он упал да. за часы?
1: нет Ну не -не -не -не. да, конечно,
0: он же там упал... А, ну да, в какой-то момент, да, окей, я вижу, mm -hmm. что он упал на 15% mm -hmm. буквально там за... За сутки Ну, такое бывает у многих mm -hmm. Да, он упал за сколько? За... Нет, просто смотреть 5 минут, да
1: буквально. Просто смотри, он до этого там рос какими то тоже дикими темпами. Он, и, насколько я помню, я, честно говоря, график перед глазами не имею, но и, и если посмотреть на период где-то с середины сентября по середину октября, то он вырос что-то на около 60% за месяц. Это не самые большие цифры, но для этой компании это очень большие цифры были. Вот. И, по сути, эта коррекция уже, ну, как бы назревала, которая должна была произойти. Просто я не ожидал, что она она ударит так больно по мне
0: <свят> Ну, чувак, надо диверсифицироваться, бывает <свят> Смотри, ты на самом деле абсолютно прав Там за две недели выросло на 60% процентов. То есть буквально с 24 сентября по 7 октября выросли на 60% процентов. Так что да, эта бумага такая Действительно был дикий рост Но мы, по сути, почти упали Ну, не до минимумов, конечно ну, с начала роста Мы упали до 195 А данный рост начинался с отметки 185 Поэтому мы почти полностью съели этот рост И сейчас зайти в эту акцию С учетом того, что уже мы получили разворот Мне кажется, это максимально хорошая идея Но это не является финансовой рекомендацией Поэтому думайте своей головой. Женя, а я, насколько понимаю, ты сегодня хотел еще рассказать про какие-то отчеты, которые вышли за эту неделю.
1: Да, давай расскажем. Я для себя, как обычно, выделил только там несколько отчетов, которые мне показались интересными. Это три компании, это Callcom, это Astrazeneca, или Astrazeneca, неважно, и General Motors. Давай начнем с Qualcomm. Для тех, кто не знает, Callcom, это компания Chipmaker. По сути, если вы пользователь андроида, то с вероятностью, наверное, процентов 70 вы имеете чип Call-Com под капотом. Вот, поэтому давайте вернемся к отчету. На самом деле, отчет Qualcomm какой-то вообще очень классный, прям вот суперский отчет у них вышел. Выручка компании от год к году выросла на 35%, а прибыль на акции выросла на целых 86%. Вот, и планы на 2021 год компании ставит на рост На рост, конечно же, из-за того, что будет развиваться 5G И компания планирует занять там какую-то хорошую долю в 5G Вот На Пойдем текущий дальше. момент Это... у нее,
0: конечно, много конкурентов Но в плане мобильного сегмента По сути, конкурентов почти нету. То есть, есть Qualcomm, есть Mediatek Также мы обсуждали, помню есть еще у Huawei Kirin процессоры, которые они убили. И кто еще у нас на рынке мобильного сегмента? По сути, никого больше Samsung. нет. У, Samsung, у Samsung, Samsung, да, есть. Но я помню, что тебе Samsung чипы вообще максимально не нравятся. Я так понял, что они по бенчмаркам довольно неплохие, но с точки зрения самих чипов, видимо, не очень хорошие. Мне, конечно, интересно, а, насколько прос... себестоимость у них отличается. А,
1: вот, вот, просто там. смотри, а, если посмотреть на то, куда Samsung пытается продавать свои телефоны, это страны третьего, ну, в смысле, свои телефоны на Exynos. Это страны третьего мира, как там Россия, СНГ, страны, которые не очень богатые. Но если ты покупаешь тот же самый Samsung и в европейских странах... А, он на Колкоме. <laughs> это, это, это очень забавно, потому что Qualcomm, телефон на Колкоме работает намного лучше. Самсунговские телефоны, вот с одной и той же моделью. Вот, поэтому мне действительно, мне действительно не нравится Эксинос. Ну, я понимаю, что это, скорее всего, чтобы удешевить производство и сделать э, ценник действительно хорошим для стран третьего мира.
0: Ну, понятно. А сам веришь ты в Роскома или нет? Да, конечно.
1: Ну, слушай, смотри, во-первых, Qualcomm явно никуда не денется, то есть чипы Qualcomm до сих пор используются и в доступных компьютерах, в том числе какие-то Wi-Fi чипы. Я также верю, что их процессоры даже ну, дальше будут развиваться, у них там есть свои процессоры под э, носимые устройства, какие-то устраиваемые штуки, телефоны. Э, Смысл носимые устройства, я имел в ввиду умные часы, которые специальные процессоры для какого-то хорошего энергопотребления, энергопотребления, чтобы ваши часы-то не умирали за сутки, как Apple Watch. Вот. И по сути, я думаю, что эта компания будет дальше развиваться. И тем более сейчас 5G, там чипы из 5G будут. Короче, есть куда расти компания. И по сути компания очень клевая.
0: Я, кстати говоря, не очень понимаю по поводу 5G, вот этой психоза Да, я понимаю, что на как появится 5G, у нас вырастет там тот же самый American Towers Потому что понадобится больше вышек для 5G Вырастет, не знаю, чипмейкеры Наверное, больше чипов потребуется с 5G То есть я не понимаю, на, на основе чего будет рост То, что они дороже смогут чипы продавать на основе чего.
1: Я думаю, что, я, я думаю, что больше чипов они смогут продавать. Ну, сейчас же идет еще бум а, интернет-вечей, а, и скорее всего появится ну, каких-то больше устройств, которые поддерживают возможность работы по сети, и возможно тут Qualcomm сможет подъехать со своими чипами.
0: Ну, кстати говоря, что касаемо графика Qualcomm, он э, тоже не лыком шит, и по сути... Сегодня он вырос буквально за час На 15% За один час Видимо, это вышел отчет И потихоньку боты начали скупать На хороших отчетах Акции Qualcomm а Вырос ровно на 15% И сейчас держит уровень на протяжении Оставшегося дня уже Ну, по сути, весь оставшийся день Держит этот уровень Ну... Прикольно, прикольно, что тут еще можно сказать Конечно, рынки сейчас Это жесть Ну, да, Qualcomm хорошая компания Можно, конечно, присмотреться к ней По показателям Она сейчас стоит, ну, ее капитализация Порядка 150 миллиардов 145, если быть точнее Хорошо А какие отчеты еще были? AstraZeneca Zeneca. И General Motors Ну, И General Motors. Zeneca
1: Зeneca да, давай, с Астрозанека это тоже интересно довольно чет. А, в общем, что такое Астрозанека, начнем с этого. Это компания, медицинская компания из Великобритании. А, и что интересно, она один из производителей вакцины от ковида в Великобритании. Отчет компании вышел довольно хороший, Выручка компании выросла на 3% от года к году. Операционная прибыль выросла на 61%, и прибыль на акцию составила 0.49 баксов. Это лучше прогноза 0,44 бакса. Вот. И что самое интересное: самое, одно из самых активных направлений, которое развивается в этой компании, это онкология. То есть, если компания сделает что-то интересное для, там, не знаю, какого-нибудь рака или какого-нибудь другого онкологического заболевания. Вообще, кстати, есть что-нибудь, кроме рака, из онкологических заболеваний? Я не в курсе. Вот. Ну, есть множество. Считать, что есть множество. Я просто в медицине сразу скажу, что я не особо разбираюсь. Для меня онкология это рак. Вот ну, Просто все. Я больше ничего не знаю. Uh -huh. <laughs> вот. И, собственно, направление против онкологических заболеваний Рост этого направления составил на 13% прибыль, точнее, этого направления от года к году. Вот. То есть, 13% это, на самом деле, довольно хорошо. То есть, они начинают как-то как зарабатывать на лекарствах от онкологических заболеваний. Вот. И также еще интересно, что они, как производитель вакцин от COVID-19, они ожидают, что их первое клиническое испытание вакцины начнется уже в конце этого года в Китае.
0: Ну когда это начнется, мы уже у всех там ожидаем эти клинические испытания, но пока это как-то угу. не очень. Ну смотри мне кстати говоря плохо, это звучит, конечно, но рынок алкологии очень нравится. Люди сейчас начинают жить все дольше и дольше. и понятное дело это из-за этого у людей все больше и больше появляется всяких изменений в организме, ну, наподобие рака Что такое рак? Рак это, по сути, когда клетка начинает делиться и не останавливается Соответственно, это может быть вызвано абсолютно разными вещами В основном это вызвано экологией И экология явно не будет улучшаться в ближайшее время Даже если в текущую минуту все перейдем на зеленую энергетику Нету причин, чтобы экология начала быстро улучшаться. Это довольно долгий процесс. Соответственно, если мы посмотрим вот так, то раковых больных из-за того, что длительность жизни становится больше, из-за этого раковых больных тоже будет становиться больше. Поэтому данный рынок, он довольно крупный, и есть куда развиваться в данном рынке. Конечно, печально, что так получается, но... Мы живем вот в таком мире И мне кажется, Аспар действительно, если у нее хорошие шансы на этом поприще То мне кажется, это хорошая акция, куда можно посмотреть Кстати говоря, по поводу того, что ты не эксперт в медицине Я как раз-таки, одна из идей как развитие данного шоу Это найти ведущих в разных направлениях Понятное дело, мы с тобой вдвоем айтишники я вот э, чистый айтишник, ты интересуешься еще зеленой энергетикой, такая специализация. Я хотел, конечно же, найти того, какого-нибудь ведущего, кто сможет больше специализироваться на зеленой энергетике, извиняюсь, на медицине. Э, это было для меня максимально интересно. Было еще интересно э, банковская сфера, кто специализируется больше на банковской сфере. Потому что, действительно, это такие сферы, которые, ну, в которых... Надо разбираться, и они довольно крупные Но вот с ведущими пока тяжко, будем, будем искать Если вы хотите к нам присоединиться, можете писать мне в личку Я mm -hmm. Во всех соцсетях я открыт Ну, хорошо а, Жень, а что ты скажешь про последнюю компанию General Motors? Mm -hmm.
1: Ну, слушай, когда я смотрел это... Отчет этой компании, у меня сложилось впечатление, что я, я открыл календарь, убедился, что я в 2021 году и я сначала подумал, что в 2020 году кому-то нужны тачки То есть я, я реально думал, что кому-то нужны тачки в 2020 году еще Ну, то есть на покупку, когда там никто никуда не ездит Да, сейчас бы
0: а, забыть, Женя, какой год идет Самый, наверное, жесткий год за все время
1: Я и не забыл, я как раз посмотрел на отчет General Motors и убедился Думаю, так, а потом я начал уже изучать его и посмотрел Что, по сути, выручка компании не изменилась И очень много у них продаж, ну не продаж, а направлений по продажами машин упали, и... но прибыль, чистая прибыль акций выросла, потому что компания снизила расходы на... на продажи, то есть она, возможно, там снизила деньги на маркетинг или еще что-то, но они сократили расходы на продажи, и за счет этого они увеличили э, свою чистую прибыль на 73% от год-года. Я не знаю, что-то такой странный, конечно, но вот. И То выручка упала? Угу. Э, нет, смотри, выручка осталась такой же, как за предыдущий год. Вот, Но операционная прибыль тоже выросла на 91% от года года.
0: Но не знаю, вот General Motors, окей, значит, у них хорошо работает менеджмент, но роста особо нету у них. Надеяться на то, что этот рост внезапно появится? Я не думаю. Мне кажется, данная компания менее интересна. Mm. <косколько> well. ну, в принципе...
1: в слушай, возможно. А я просто к тому, что... А, -а, -а что вообще выпускает General Motors? Ты в курсе? Я вот не
0: очень. А это конгломерат. <кас> У них много машин, mm -hmm. соответственно, они выпускают... А насколько я помню, они... Volvo. Volkswagen, по-моему, это, владе... по это отдельный конгломерат Надо проверить Если честно, ладно, я не помню до конца mm -hmm. Но у них Они выпускают, естественно, детали для машин Это все понятно Оборудование для проверки Всяких двигателей и всего Схожего для машин И мне казалось, что все-таки они Владельцы каких-то марок Но я на текущий момент не помню каких Поэтому сказать, наверное, не могу но отчет порадовал и это хорошо То есть из того, что мы видим Кстати вы... угу. Угу. Ты
1: просто еще сказал а, По поводу того, что это конгломерат Есть еще один забавный факт Что в этом году компания Ford прекратила Выпуск седанов Она переключилась только на кроссоверы И на какие-то специфичные машины Я уже, честно говоря, не помню а, Собственно, я думаю, что потихоньку Все компании будут сокращать Свои линейки автомобилей в пользу Каких-то более продаваемых сейчас
0: ну да, на самом деле конкретно кроссоверы, э, кроссоверы вроде бы в, Америк, э, в Америке пользуются дикой популярностью. Есть Тесла, какую машину сейчас выпустила, где стекло разбило еще на презентации? Кибер, кибертрак. Это... это да, -да, -да. да, а это... Что у нас? Это кроссовер? А, слушай,
1: я не уверен, я не буду говорить точно, что это кроссовер или нет. Какой-то у нас... Ну, мне казалось, что... Угу. По-моему, это внедорожник какой-то, а вот конкретный какой, я не уверен.
0: Вот, короче, я помню, что стратегия маска была, то, что вот эти машины, они самые популярные. Джип? А, Нет, это не джип, по сути. А, да, все, мы не разбираемся в машинах. Но вот, по сути, седаны – это такой пользовательский класс, они популярны вот в наших странах. Я помню, когда я покупал свою первую машину, я тоже рассматривал что я не хочу хэтчбэк, хотя я понимаю его преимущество, я хочу седан. Чисто пацанскую тачку. Но в Америке, я так понял, что они, польз... они конечно, естественно пользуются популярностью, но больше пользуются популярностью хэтчбеки с кузовом, которые, куда можно много чего загрузить.
1: Подожди, По мере, подожди. Вот, конкретно подожди в Америке. Ты, ты, ты сейчас пикапы с хэтчбеками путаешь. Я даже сейчас специально гуглил, что то кибертрак это внедорожный пикап. Вот я в Википедии так написано, это да. станция Но
0: Вики, вики я, я не могу и противоречить. Википедия, да, наш царь Бог. Да, я говорю про пикапы. То есть они очень популярны конкретно в Америке. Да, 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 я тоже сейчас нагуглил. То есть конкретно в Америке mm -hmm. Ford занимает большую нишу именно по пикапам. Ну и в фильмах вы, возможно, видели. На наших улицах, например, там в России, либо еще где-либо. Я видел, наверное, такие машины, но буквально пару штук. Ты, ты вообще видел в Питере такие машины? А, еленичные совсем. Ну вот что-то такое, да. А вот если посмотрим фильмы какие-то, то там такие машины постоянно. И вот Ford а, слушай, лидер я, на этом рынке.
1: Я на самом деле считаю, я на самом деле, знаешь, я считаю что это же типа культурная тема что часто же американцы, они любят там, не знаю, брать какой-нибудь кемпинг с собой, там погрузить его и поехать куда-нибудь. А в России, ну, во-первых, это культурно у нас такое нет, у нас люди любят all-inclusive в отеле, совсем все включено, никто не поедет никуда-то, ну, и поедут, конечно, какие-то люди, которые там любят отдых на природе, ну, еще есть климатические условия, что не так много времени в году, когда ты это можешь сделать.
0: Да, у них, конечно... Я по себе знаю, что вот такие страны по южнее это более приветственно для таких кемпингов Хотя я сейчас прошелся по улице и даже одел с собой осеннюю куртку, но пока что было жарко То есть в курточке, вот буквально осенняя курточка, где я, начиная летом, наверное, еще в Питере хожу и одеваю ее Здесь мне, конечно, дико жарко в ней было, поэтому обратно я, наверное, не буду ее одевать ну хорошо, а, отчеты В принципе мы все разобрали Они все положительные. Это конечно же не может не радовать И мы видим опять же С чего мы начинали, что рынок S&P 500 Он В зеленой зоне уже на протяжении недели Причем большие, огромные свечки Которые в сумме дают нам 10% Те самые 10% Я бы так даже сказал Ну да Uh, ну хорошо. Сегодня мы посмотрели отчеты компаний, посмотрели такие компании, как Solar Edge и Beyond Bits, обсудили выборы США, и мы посмотрели также на SPY, то есть SP500. В принципе, мне кажется, на этом на сегодня достаточно. Всем спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на нас на. Всех платформах, на которых вы слушаетесь Ну, слушаете подкасты Можно хотя бы на одной платформе, на которой вы слушаете Мы представлены, в принципе, на всех платформах и Подписаться на нас можно везде Всем спасибо за прослушивание До скорых встреч Пока-пока